0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Start 5 Sanne sulf 3 for en berg- og av en kamp vi fikk
1: ja, det er jo sånn, for hvis man, nå har ikke vi nøytrale briller på oss på noe som helst, men for det nøytrale seer, som må dette ha vært kanskje den gøyeste kampen som startet har vært involvert i denne sesongen her. Det var utrolig mye fin fotball, fine skåringer, god angrep, kampen bølger frem og tilbake, det var drama i begge ender av banen. Nei, jeg må si det for, hvis man hadde gleden av å se kampen i går, så var det rett og en utrolig fin opplevelse med fotball. 90 minutter med vår start leverer noe av det beste offensivt de har gjort, og så er det en del en eller å jobbe med på det defensive, men, men fem mål, det er strålende.
0: Nervedrama, drømmeskåring og målfest av start seiret i Sande, skrev du i referatet, Paul. Hvordan upplevde du kampen fra studio her?
2: Nej, det var veldig gøy, som Daniel sier. Det gikk på skinner fra start offensivt, særlig i første omgang i, i går. En presisjon som de ikke har vært i nærheten av den kampen mot Sogndal på hjemmebane, så var det her et høydepunkt i årets startsesong så langt. Vi skrev jo i forkant
0: av kampen om Zakaria Savo som måtte ut med skade på trening. Joakim Holtan enda ikke kvitt Lårhundene. Alaji Sanjang ikke kampklare. Det var snakk om en spisskrise i start, men de svarte vel greit på det med å score fem mål mot Sandnesulf.
2: Absolutt. Og så var det det var jo ikke spissende, kanskje først og fremst, som ble avgjørende. Jeg ja, og Daniel diskuterte faktisk litt før kampen i går, at hvis de, de får spillsitter og sitter, og de baker gode, så så kommer staten til å score mål, og så kunne de kanskje score enda flere mål i går, hvis de hadde vært litt mer på hugget der fremme. Grundekjern brant et par sjanser. Creswell skår et veldig fint mål, men med enda mer kvalitet der fremme, så, så kunne de faktisk skåre mer i
1: går. var rett og slett outstanding gjennom store deler av den første måten. Måten de både de gangene Sandnes prøvde å gå høyt, bare spilte enkelt fri, som Sandnes måtte legge seg lavt, presisjonen i crosspassning, altså det var jo helt ekstremt i går, Tønnesen, Dervis-Gadic, Hvite-Romgaard, Maris, alle, de bommer knapt på en eneste crosspass, de satt på foten til wingback hver eneste gang, som gjorde at, at Sandnes rett og det ikke visste hvor den skulle plukke opp start, og da får du virkelig den verdien av den formasjonen der, det, vi skal komme tilbake ikke til senere, hvilke utfordringer det også gir defensivt, men, men når du har Emir der inne, som finner seg så utrolig godt til rett og han er så naturlig når han lov til å være den ballsøkende av de sentrale der så, så kunne starte et brettespill i vilken retning de ville, og Sandnes hadde ingen mulighet til å dekke opp for det og Vingbekkene fikk jo da spilt en veldig avgjørende åle også når det gjelder målpoeng
0: Det tok jo syv minutter før startet gikk opp i ledelsen det var også en meget fin skåring av Peter Einarsen tre mål på de to siste kampene nå
2: Ja, han er jo i storslag utrolig gøy å, å se på har det en veldig fin kamp også var det vel motsatt Wingbeck som var involvert i fire av målene som kanske var kampens enere og det er ja, ja, veldig gøy å se begge de to at de på en måte har funnet et par, en på hver side som nå fungerer godt begge to har gjort det i noen kamper så vi bare håper det fortsetter Altså Jag har spelat har haft glädjen då få få spela med en
1: del dessa gutta här tidigare i min karriär og det som är lite intressant alltså det som är göj är vet att vi har en sånn øvelse hvor man kipper ballen. Vi har fire stationer på trening, og så kipper man ballen fra lødlinja ut en spiller på 16-18 meter som skal skyde på volle i målet. Sånn, de fleste lag har en sånn, sånn, gøy avslutningsøvelse på slutten av en trening. Og de to desidert beste eh, på Gjerv på den øvelsen der var Peter Reynersen og Kristoffer Tønnesen. Utrolig støddige føtter. Så for min del er det så gøy å se at det kommer ut i kamp. Det, det der Peter Reinersen gjør med avslutninger, det er ikke tilfeldig. Han er en god avslutter og kommer i mange fine positioner. Han hamret han jo eh, uttagbart ned i siden, og 1-0 til start. I, etter en åpning hvor de faktisk rett før det snakket om at de så litt shaky ut når de prøvde gå i det høye presset, så det var, men fra 1-0 og fremover, så var start rett og slett kanon gode.
0: Og 2-0 var også en veldig fin lagskåring som endte med at Skjulse kunne sette den in fra Klåshold.
1: Fire gode prestasjoner etter hverandre. Peter Reinesen tar touch inn i banen, finner Remir, som er så, han har så kjapp på men, altså, touch 1 til touch 2, han trenger nesten ikke å kikke en gang før han, han slår den crossen, og når han tar et retningsbestemt touch, kikker opp, finner Basidion Dong med en 50-meters crosser på motsatt, som drar sig ned mot dinne og spiller fem år før, der kommer skjulte seg på det. Det er så godt å se på det løpet som han er så god på, som han gjorde akkurat samme sist, og som også viser hvorfor han ikke skal spille spiss, men han skal spille indre løper for å være en nøkkelfigur i start 2-0. Og, og da
0: var stemningen god på bortefeltet på Østerhus Arena. Start ledet 2-0, og ingen kommentarer kom in i live-chatten til FN. Da vet du at start gjør det bra. Ja,
1: det, altså det, det er det beste symbolet på suksess for start, det skal det bare vite. Det er stillhet i chatten. Da, da flyter ting, da, da er det, så, go det er så god stemning som du får det. Da, da hører vi ingenting, og med en gang det da kom... Det Dessverre en reducering som kom på et ganske flott Sanne-Sulf-angrep, hvor de broderer seg ned langs venstre sida. Ja, Peter Reynersen kunne vært tett opp i presse. Ja, løpet kunne vært følt ned mot linja. Og ja, Kristoffer Tønnesen eller Vito Vormgaard kunne plukke opp eh, eh, løpet som kom fra halvgunset i box, Men sånne mål skåres i fotball hele tiden. alltid være noe å pirke på, men det var et flott angrep av Sanne-Sulf 2-1.
0: Men da fikk jeg virkelig gufs fra fortiden og tenkte nå holder det på å rakne for start for et. Til det en 2-scoring att det halvgrundset där så är Sandesulf svärt nära var utlängde vad det som sker efter den reduktionen där.
2: Nej, de får ju en väldigt lik situation rätt efter på där rädda Gaspar det och nästan hänsynsförsälen på de två situationerna så hade kunnat bli 2-2 men 2-2 blev det ju rätt efter pausen men i mellan tida och in mot pausens start fortsatt ju och og spille bra, og så sleit det litt med å, å plukke opp venstre sida, særlig til Sandnes Ulf, han vingbekken der, og Tadesse gikk litt enkelt gjennom midtbanen til start, og fikk stukke inn i, i rommet bak stopperne, særlig Luk Mares der på på den høyre stopperen fikk det folk inn baksa som man ikke klart å håndtere. Det var jo sånn skapte sjansene å score av målene sine, bortsett fra det siste til Martin Ramsland.
0: Start gikk jo da inn til med en 2-1-ledelse. Man satt med et inntrykk av at de var det klart beste laget å kunne leda med flere mål til pause, men så dukker Martin Ramsland upp et par minutter ut i andre omgang. En reell kaldusj.
1: Det var det, og det er et veldig mål å slippe inn, synes jeg. Det er jo et bakgromsløp som vi vet at Martin Ramsland kan gå på, men det jo, de prøver å sette en offside-linje der som de misser på, om det er tønnesen som, som henger igjen i den situasjonen der. Så det, i fall, det skal jo ikke skje, han er jo ikke lynrask, Martin Ramsland, og greit nok han kan komme i en korridorsituasjon hvor han blir tvunget til et skudd for skotthold. det kan man tillate. Men at han skal komme, kunne komme så alene med keeper, at ikke det ikke er noen forsvarspiller i nærheten han kan ta all den tiden han trenger for å sette den ballen i mål, det, det, er, det er veldig svagt. Det er, han dan ja, dan Lena må rättaset bara sitta och hvis ikann sitta så så blir du straffad sånt som, sånn som du som uh, i den tillfället
0: feira med hemmasupport nå, nu ropte spiker ut över högtalaranlägg. Vi har vår egen Sörlending Martin Ramsland det blev mött av pirpekoncert <laughs> av startsupportarna ett lite stick där men gutter nu har vi kommit till höjdepunkte 56 minuter spilt enter Christoffer Tønnessen wow
1: ja, det er en fantastisk skåring. Altså Basilio Ndong, vi, vi lo litt i det, han, han, han slo en passning som da ble, kommer til stå i register som en mållivende passning, men det er, det er jo kanskje den styggeste mållivende passningen jeg har sett. Det er et, et ball som går 20 meter opp i lufta. Men så er Strandegår litt smart, det skal han få creds for i denne situasjonen der. Han går i kroppen på stopperen, som gjør at han ikke får hedda ballen unna, som han ville gjort hvis ikke. Ballen spretter en gang, og tønnesen da og får et sånn utrolig deilig treff, hvor ballen... Eh, Nikolaj Olsen her på huset mente at det minner litt om Pavard sitt treff i, i VM, hvor ballen bare på dro mot venstre opp i, i lengste kryss. Eh, strålende skåring, og kanskje noe som ikke jeg hadde forventet i den situasjonen start hadde kommet da. De trengte kanskje en, sånn en, en, en fantastisk skåring for å komme seg liksom videre fra den skuffelsen det var å ha slått inn to, så utrolig viktig. Eh, var, jeg tror, altså for å si, chatten var stille på 2-0, men på 2-2 så kokte det fullstendig, altså folk dette her har vi snakket om, nå skjer det med start igen. bla 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 bla, bla det kom 100 kommentarer på 5 minuter om og det er jo selvfølgelig naturlig, folk blir frustrerte og, og ser for seg at den gode muligheten og det gode spillet som du har på en måte etablert, det, det bare viskes bort, og så kommer da tønnesen og, med redninger, det var utrolig gøy å se.
0: De på startbenken kunne knapt tro det de så da tønnesen satte den i
2: lengste fysisk Vennsterapeut Pepp, han var helt i sjokk. Men det er jo som Daniel Saistad, det er jo ikke er han som gjør det. Hvis det en som drar sånne skåringer opp av hatten, så er det jo nettopp Kristoffer eh, Tønnesen. Det har vi jo sett før, at eh, den foten har han jo. Han har en meget god venstrefot, og teknisk briljant utført. Og nøklen her er jo å den ballen så langt ned at du, at du får den verre.
0: Men han mente likevel ikke at det var det fineste målet han har skårt, det var den mot Ålesund i fjor, er dere ja, enige i det? Den er jo helt enormt. Ja,
1: det var vanvittig det skuddet, det var det skulle til å nevne. så har han jo hatt et par andre også som er fine som sånn skudd, var det bort mot Grorud eller et skudd fra 20-25 så han har jo den svingen i den pendeln som gjør at, det, at det, er ikke, det er ikke unaturlig at han skårer et par langskudd så altså, vi må bare ta oss satten for foten til Tønnesen, han har vært, fått en del kritikk denne sesongen, en del av det har vært fortjent han, han er jo en spiller som som vi vet elitserieklubber har ønsket lenge, og det er klart at derfor venter vi jo flere av de positive siderne til Tønnes nå. Stå han et nydelig innlegg sist til Grundekjern, det har vi sett for lite tidligere, at han treffer de leggene der. Nå kommer også en scoring. Og så skal vi si at han er også involvert i et par av de negative defensive altså, utfordringene som Start hadde i denne kampen her, men først og fremst uh, må vi jo hylle det, det, den scoringen der.
0: Og i fraværet av Joachim Holtan, Zakaria Savo og Alaji Sanyang var det Cameron Cresswell som fikk en mulighet fra start. Han har jo vært uønsket i klubben i sommer og var en arbeidstillatelseproblem unna å kunne gå til en klubb i andre division men har nå blitt værende i start etter at overgangsvinduet er stengt og kommer nok til bli det ut sesongen nå. Leverer en fin scoring der,
2: for han offrer en del når han går upp i den duellen. Han gjorde det, og han offrer en del gjennom hele kampen. Det er et sånt, eh, tegn som er veldig positivt for Kjelmland, at en som er ute i kulla og, og knappt har spilt, kommer in og legger ned den jobben han faktisk gjorde i den kampen. Han var aggressiv i i presse. Vi så en situation der han var oppe og presset keeper og nesten presset ballen i, i, i mål, og han løp og gjorde en eh, sterk insats eh, genom hele kampen. Jeg synes han så litt sånn lettbeint ut, mer eh, lettbeint ut enn det han har sett tidligere. Noen løpstuelle mot Espen Hammer Berger der, som vi vet er ganske rask, som han som han kom seg ner uta så så en väldigt positiv en positiv kamp på Crestwell när han också än upp med offensscoring. Ja, hur då vill du beskriva måländs?
1: Målet är ja, storollen, det är ju ett et passning från Skults in i bakrum.
2: Eh,
1: det är ju ska vi si, så det är ju en felberäkning av keeper som gör att det helt att det är möjligt. Det blir slengt opp uh, Vegard Hegheim eller Steff Steffen Iversen, uh, ble jo naturlige sammenligninger, et sånt mål. Du må tørre å sette hodet først, så skal du selvfølgelig teknisk også treffe med heddinger. Det er ikke upplagt, at man, man skårer selv om man kommer først på ballen, så fin prestasjon av Cresswell, og utrolig gledelig, jeg må si som sånn, på personlig plan, vi snakker om det, den køpkampen, uh, uh, hvor han kom in og skårte mot Arendal og var god, og så har det på en måte egentlig stillende og kjapt det. Og det som en sånn type som Cresswell, som er så lett som han er, han er jo lett i kroppen. Og når du også skal spille spiss mot norske stoppere, så blir du ofte vippet vekk i mange dueller, og da er det fort for mange, inkludert oss, som tenker at ja, men han, han er for enkel, han er for lett, han kan ikke spille spiss, ikke sant? Og du ser det jo i et par situasjoner i går også, at hvis han kommer i nærkontakt med 90 kilo stoppere, så blir det tøft. Men,
2: så da handler det jo også om for startsdel å bruke han i situationer hvor han kan fungere. Men det har åpnet seg et eller annet for noe her med måten Stad på nå. Passer han mye bedre han kan spille som en av to spisser, og hvis det bak kan fungere, det har vi snakket om mange ganger. Er han beste avslutteren i, i start? Det tror jeg han er. er. God med begge beina. Vi har sett han prikke de opp i hjørnet. Vi ser avslutningstreninger på, eller vi ser avslutningen hans på, på trening. Han en veldig god avslutter, så hvis han hvis laget fungerer, han kom senere i 16 meter, og blir den som avslutter angrepp. så kan han være kjempeverdifull for start, men nå kommer man nok kanskje til å bli spist opp av av konkurranse, da, fordi det er et par kare på vei tilbake. Men som Paul sier, så fikk vi også for første gang virkelig se at det bor en
0: fight i han nå. For frem til nå, så føler jeg at mange av de kampen han har spilt, så har han, som du ser, blitt vippet av pinna av forsvarerne, og så har du liksom ikke lagt noen merke litt, til han.
2: går det og henger med hodet, ja. kikker litt i bakken. Det har vi også sett på trening, at når, når det er trange rom på trening, så sliter om med, når han får folk i Koppen og så tror jeg det har sagt gang, gang, gang på gang til han at opp med huvøvet, det bare fortsetter. Det synes jeg vi så litt i, i går at han tog fighten av det. Ja, ventet et par
1: i, i luftet også, blant ja. annet, hvor han var oppe og bidrøste det. Han og, han og grøndekjern gjorde jo en kamp som, altså han får en karakter høyere enn grøndekjern, for hovedsakelig på grunn av skåringen, men begge to er i hvert fall eh, oppoffrende til stede, Grundekjern også var til stede ved flere anledninger og i boksen og hadde en hedding som Paul nevnte tidligere hvor han kunne skort. så det var liksom ikke helt fraværende, men det var ikke de som skinte sterkest i 5-3-seriebordene, men det hadde vi ikke forventet heller, så det på en måte med, sånn som Grundekjern også, han, han har, hvis du tar totalen, han, hva var han har levert totalt sett de siste 6-7 kamperne da, så er det ganske bra som snitt, han, han begynner å levere ja, han har noen svake kamper og så har han noen veldig gode kamper, men så har han også noen av disse her som er på en måte helt streite og det er jo der det må komme for å bli en verdifull spiller for start, er jo du finner et bunnivå som er sånn, i hvert fall helt streit.
2: Men han synes jeg på gang, og han har vi jo snakket om tidligere i, i podden, at han trenger bare tid på å vende til nivå og så har han trengt selvtillit, og åpenbart at han sleit litt med selvtilliten en eh, periode, han startet en eh, kamp sentral på midtbanen som jeg tror tok eh, vekk mye av settliten hans, der han vel gikk ut i pausen etter at han ga bort noe, noe, eller mistet ballen farlig. Men det er en situasjon med han i går som viser at han har sett det litt. Det er når han, det plutselig rom foran han i, i første omgang, og han setter på farten og nesten løper gjennom skulde hans blitt blokkert. Men det er en, en sån aktion som han ikke hadde hatt for to måneder siden, det er jeg ganske sikker på. Da han blitt avventende, ventet på noen, sendt en passning. Men nå ser du at han eh, klarer å benytte seg han har. Han er sterk, han er rask og han må benytte seg av det, og det synes han i mye større grad gjør nå enn det han har gjort tidlig, og det tenker jeg er en sånn selvtillitsgreie det ja, gjelder han. Ja, det
1: kan vi jo, hvis vi skal bruke en dong som et eksempel også, så er det at for det første så er det jo startet kjempeflinke til å bruke den og isolere den en mot en situasjon, og det hadde også vært i noen kamper tidligere og ikke fått noe betalt for det, men måten han også er på en måte slå opp virkelig trøkker ned i og, og går på man mot mann. Se, altså, det, det blir jo scoringer av det. Mm. I går er han involuert i, i alle og selv om et par av de nødvendigvis ikke er briljante så er det, han er skikkelig på gang nå, og det, det er jo, det har blitt hevdet at ja, men det er ikke noen kvalitet i denne troppen her, jeg har, har påholdt i hvert fall hele tiden hevdet det finns en del kvalitet i troppen, men du må på en måte få pustespillet til å passe, du må få folk til å bidra med sine beste evner i sine beste positioner. og i, i det laget i syns synes jeg du ser ganske mange som jeg kan få tro på at, ok, Emir som dyp, skyldse som indreløper, Reynoldsen og Endong som wingbacker På en måte, det er en del går spiller ja, seg i forhold Det er en del ting med dette laget her nå Som, som igjen begynner å piler Peker lite i riktig retning, synes jeg da Og de
0: journalistene som satt bak meg De måpte faktisk i store perioder Av det Endong- Gjorde på banen. Jeg fikk mange spørsmål. Hvem det her for en? Hvor har startfunnet han? Han var helt fantastisk i går, han.
2: Ja, han hadde sin mest effektive startkamp. Vi har sett han väldigt god i et par andre kamper også. Mot Sogndal var han strålende, mot Mjøndalen i den køppkampen i fjor var han strålende. Så toppnivået hans er jo høyt, og så ser det ut som om han har senket skuldrene litt, med litt mer smil om om munnen, og så, og så er han jo, han har jo noen ferdigheter som veldig få i den divisjonen der har, særlig med, han er, han er ikke bare rask, han er også veldig kraftfull og sterk, det ser vi jo når han går eh, forbi folk, at når han bruker kroppen, så er han eh, er vanskelig å vippe av pinnen, altså.
0: Og da overgangsmarkedet var åpent, så var det interesse for han fra en del klubber i utland och jag misstänker att han har en del folk runt sig som gärna vill att han ska komme sig ut bedre liga bedre betalt. Ja, det kan, kan vara att han, han senker skuldrarna nu som window har stängt
2: då. Ja, det kan gott vara och så rum och göra på något tillpasse så han trives, att stat klarar att ta vara på han, att han ikke är ensam att uh han får være social og, og så tror jeg det mer å hente der enn donger. Jeg tror han til slutt kommer til å bli, bli sålt for en OK-sum OK med, med penger, hvis han ikke havner en sånn situation at kontrakten har seg på vei ut.
1: Det de må gjøre er å inviterer han i badbassenget til Henrik Ropstad, for det er jo tydeligvis vinner oppskriften, for der var det jo noen dager før og hadde en sosial happening. Sånn, han koste seg der. Ja, han koste seg, og det. Ja, sånn helt seriøst så, så er det noe med jeg tror dong som spiller, det vet vi også, vi har pratet litt med folk i rundstart, at han er en person som trenger å ha energi, han trenger å føle seg hjemme, og, og bare det å få trykket på noen sånne knapper også kan ha stor betydning. Men det aller, aller viktigste med en dong er jo å putte han i posisjoner hvor han er god, og det er klart at vi, han er ikke veldig god i småspillet hvis han spiller langt ned i banen i mange trange situasjoner, så, så er ikke han spesielt god, han god defensivt en mot en klarer seg godt i de situasjonene så slurrer han litt med avleveringen, men så hvis du kan putte han opp på siste tredjedel og gjerne inn bak bekken, ikke bare at han får han brett hele tiden, men at vi ser på skåringer for eksempel når eh, Dervis Kadic spiller den crosseren det at de tør å legge, det gjorde Vito også fra flere anledninger, at du tør å legge den der litt mer riske i som faktiskt går inn i bakrom mm. i stedet for at det bare ut på fot hele tiden det tror jeg også klærer en dong mye bedre.
0: Du sa siste gang at eh, hvis man skulle sammenligne Emiri med en spiller i Europa så ville det vært eh, Marco Verratti da ser jeg at Basilo Endong starts Nuno Mendes men vi må videre. <laughs> 3-4 Martin Ramsland 10 minutter før eh, slut.
1: Ja, da er de også inne i en periode hvor, de, hvor vi tenker, og folk flest tenker, at ja, nå startet først kampen i sitt spor. Det var ikke sånn at Sandnes da hadde begynt et stormløp. Ja, de hadde noe, noe mer ball, men vi vet jo tidligere, og startet la om til en, en 5-4-1-formasjon i den fasen her.
2: Sandnes sin beste periode var jo før Creswell sin scoring. det var det.
1: Så her, her var egentlig, man følte egentlig at startet hadde ganske men så er det en sånn, du kommer en spiller in i mellomrom, og så blir det vippet en passning in bak Hvite og Vorm går mellom han og Tønnesen, hvor Ramsland har vært smart og sneker seg fri. Men du, føler, du sitter bare og føler at det var veldig enkelt. Mm. Og at det, at det her, her det er en gjengang i denne kampen her. Det er jo at tre så rutinerte stopper som de har slapp for mye løp og for mange situasjoner der er det mellom seg.
2: Bakom Nei, det er det.
1: Men så får ballen en sånn chip og så, ja. Så, ja. Ja. så altså det er jo sånne ting som kan skje, og litt tilfelligere er det også, men jeg tror hvis du tar evalueringer på start sitt spillemøte i dag, så er det, det er jo sånne ting de helt klart kommer til å se på at ok, heldigvis i dag var vi såpass gode offensivt at vi skårte fem mål, men men vi slipper faktisk inn tre, mm. og, og i de aller, aller fleste tilfeller så vil jo det sørge for at du hadde tapt denne kampen her. Ja,
2: du ser jo noen ganger, eller en del ganger i kampen, at Sandstilf kommer enten med et overtall, eller at de kommer fire mot fire, at det blir litt, det blir litt mye rom sentralt når stat flytter på laget sånn som eh, de gjør, men som vi snakket om i går også, så er jo, når du skaper så mye å klare score fem mål, så er det mye bedre at du klarer å vinne en sånn kamp 5-3 enn at du får 1-1 eller et tap og det offensive ikke fungerer. Så ja, det er et, off et veldig offensivt startlag. Han har tatt veck på en den ja, demping av risiko som han tar når han spiller med to spillere centralt på midtbanen, stenger rum, at det har vært naturlig med Bjarne og Emir for eksempel defensivt for å skape mer eh, offensivt. Hand
0: breaks off for å sitte i Arsene Wenger.
1: Ja, ja, ja og så er det noe med at Emir passer Bering alene fremover dette. Han passer med ansvar. Ja, han passer til å være den ballsøkende midtbanespilleren og indrøper på man jo aldrig spel. igjen for det, det funker jo ikke og i tillegg så Bjarni er jo bedt å dekke rom men samtidig så har ikke Bjarni den range -en i passningsfoten som det er mye har han har ikke den samme fintføligheten så det blir spennende å se nå for Bjarni har jo vært en viktig spiller hva gjør de nå når han kommer tilbake igjen jeg er ganske sikker på at om han kommer in i dette laget her, så er det ikke i første omgang som en dyp eh, offensiv det er det enten som en indreløper eller som en venstre stopper mm. og det andre er jeg ganske sikker på men som det de kan gjøre for å endre litt på ballen, ikke for å så kan vi komplisere ting igjen her, men, men når du leder med to mål da, så går du an å si at indre løperen dropper ned litt sentralt defensivt og hjelper til med for å stenge de romene, sånn som de gjorde i 5-4-1. Så bare et lite defensivt poeng der. Når Start prøver å jakte høyt i press, så, så har de altså to spisser, og så sender de strandegår opp i central midtbane og eh, spiller til Sandnes. Og da blir så veldig sårbare, for når ballen da løftes over dette pressleddet enkelt og det kommer en duell, hvor kanskje startstopperen vinner den ballen, så har Emir et vanvittig rum å dekke i nedfallsfrukt. Det, det så vi start sleit med helt fra starten av kampen eh, sist, at eh, starten nesten åpner opp rommet for å sandles ved gå i det presset, så kommer bare kjippen over, duell, og så kommer andre ballspillere. Der, der, der er det ikke bare Emir som vil slitte i en sånn type rolle, for han, han blir alt for isolert til å skulle ta de nedfallsfruktene, så kanskje de burde være litt smartere i måten de presser på.
2: Absolutt, for det, det gjelder jo særlig de gangene start går høyt, og der de på en måte ikke er aggressive nok, at det kommer en lang ball som er lettere å håndtere rett fra en stopper, for det håndterer de veldig bra. Det er når det er litt slapp i presset, når det er en som svikter litt, eller, og det blir, tror jeg blir veldig spennende når de får Joachim Holten inn i det laget, og så får man at de spiller med Holten og Grundekjern, da får det jo to spillere som er meget gode i det topppresse så kanskje de kan slippe enda mer eh, opp og, og gå enda mer offensivt eh, til verks i det høye presset med holdtan inn på på laget at det faktisk også kan løse noen defensive problemer for i.s.s. Yes. Og at det tre fire målet til
0: Ramsa så blir det noen hektiske sluttminutter der jeg føler vi at kampen kan gå begge veier, med så får startet et straffespark. Peter Reinhardsen sätter in og sätter den endelige spikeren i skista, og da ser jeg ned på startbenken. Sindre Kjellemeland i fullstendig ekstase. Han løper noen meter langs sidelinja, slår ut med knyttneven, og du ser åpenbart hvor mye det betyr for ham. Og når kampen er ferdig, og så, han på, og så takker han for kampen och takker spillene sine, og så det er det rett bort til bortefeltet der han rett og slett gøuler, ja! Sånn fem-seks ganger etter hverandre. Han tror jeg rett og slett fikk utløp for mye som har uh, suttet ved han den siste tiden. I retur så fick han uh, navnet sitt ropt opp av startsupporterne i flere minuter. Så det var bare god stemning. Jeg
1: tenkte altså, det, det, den seieren mot Bryn eller seieren mot Gro han får aldri noe creds for det. Fordi at det er folk på Sørlandet det er sånn, selvfølgelig skal de vinne mot gode. De har gjort det så dårlig, selvfølgelig skal de vinne sånne type kamper. Mm. Så han. den seieren i går for han og det teamet der, de trengte den virkelig. De trengte en, sånn en, en, en seger mot et lag som er over de på tabellen, på en måte, altså måten de gjorde på altså hadde de bare laget og forsvart seg altså kontra inn, så hadde ikke jeg satt det her og vært så imponert, men jeg imponert over den prestasjonen de leverte totalt sett. Nå de
2: har noen seier til på, på rader, og det kan fort uh, komme. Nå skal jeg hjemme mot Stjødalsbynk borte mot Rødfors som er ute form og så hjemme mot KFM. De tre kampene der blir jo, uh, hvis de kan ta uh, syv eller nye poeng da, på de tre neste så kommer de til å være ja, et tipp på kanskje det er topp fire, hvis de klarer det. Og, og hvis, kan vi jo håpe at KFUM og Stabek roter det litt til. Jeg tror Stabek tar den andre oppryksplassen, men hvis de fortsetter den stimen her og ta mye poeng nå, så kan de plutselig være på skuddhold av både det ene og det andre. Så det hvis sesongen fortsetter sånn som vi har gjort for de andre lagene.
0: Som du ser sier, jo, beklager, men bare rask skyter den som du ser så er jo Start Blink og Røyfoss i de to neste, og så den landslagspause, og så Koffa. Den Koffa-kampen der kan jo bli helt kolossal.
2: Ja, den kan, hvis Start vinner i to neste, Koffa går på et poengtap, og, og Start kan komme der og gå opp i ryggen på KFØ-Moslo, det, det kan være at det er den situasjonen, vi får håpe at vi er i den situasjonen, og i hvert fall at de klarer å avansere fra den sjetteplassen de har nå, da blir det uansett en kjempespennende høst. Og hvis det som skjer nå er på det startlaget vi kommer til å få i, i høst, så skal du se bort fra et start som spiller playoff-finale mot et elitserielag i, i oktober. Hadde du noe på hjertet av Brøteis da?
1: Nei, det var jo bare at det var helt avgjørende. Vi har snakket mange ganger om startsmuligheter til å virkelig tette en uke, og til å, å ta en sånn avgjørende seier. Jeg tipper det er femte gang av denne vi har snakket om det, og vi snakket sikkert om det ti ganger forrige sesongen, at denne kampen her mm. kan de virkelig ta skalpen, og, og skalpen er kanskje feil å si, på en måte du... Alle ser på tabellen og ser at det er mulig hvis det skjer, men så har det aldri skjedd. Og dette er første gang jeg vil si at Start har tatt vare på den muligheten og gir seg selv, og oss, og alle som følger start starte muligheten til at det kan bli en en høst.
0: Og for nøyaktig to uker siden så hadde vi en langt mindre lystig podd, for da den gjengen det tapt 0,5 borte mot eh, Stabæk. Vi begynte å undre oss om Sindre Kjelmeland var rettmann for start, om ikke han kunne få... Fiken det ble gjennomført evalueringer. Spillerne lyste med tydelighet fra han og trenerteamet. Han tog selv ganske mye selvkritikk. De åpnet jo opp om det som hadde skjedd i de to påfølgende kampene etter den fadesten der. Så har de fullpått. De har skåret ti mål på de to siste. Og nå er de poenget bak Sandesulf og ligger på kvalik. vad det som har skjedd etter den stabekampen? Og kunne det liksom være bra for å starte en liten samling i bånd?
2: Åpenbart. Jeg tenker det var kanske to utfaller det som skjedde etter Stabek. Det var jo at spillene kunne bli energiløse, miste troen på prosjektet, kanske troen på sin egen trener. Og så er det jo helt åpenbart at det motsatte har skjedd. De har gitt et tydelig signal om at de vil ha Sindre Kjelmland som, som trener at Sindre Kjelmland og trenerteamet har gått i seg selv. Her må vi steppe opp, vi må steppe opp i år. Jeg digger om måten Sindre Kjelmland har tatt til seg en kritikken, i alle fall tingene han sier ut, at vi må se oss i speilet, vi må ha oppnivå på trening. Og vi har sett på treningene i det siste, at han er mye mer aktiv, han er mye mer krevende igjen. Være, han har vært litt stille de siste månedene, og helt sikkert tenkt mye, hva som fungerer, kanske kanskje overkomplisert eh, ting. Nå er de enige om de skal back to basic. Sinder Kjelmland ser ut som han gjorde da han kom, og, og i, i de gode startperiodene. Eh, eh, så, så de observasjonene er en ting som har skjedd i på treningsfeltet ser vi jo nå på en måte i i kampen, spillene tror på det Kjellemland har selvtillit på at han er riktig man og at spillene står bak han, og får du den effekten du får nå, så jeg liker det veldig godt det som har skjedd, og så må vi jo legge til igjen at det holder ikke med to kamper. Denne prestasjonen her må, må gjentas i mange kamper på radene før vi igjen skal si at, at start på en måte på rett spor og at Sindre kanske til og med kan, kan gå in i en ny sesong som startrener. For få to uker siden hadde jeg at om han blir, så det kunde denne høstesongen, og så er det vekk, men det, det er jeg ikke så sikker på nå.
0: Men du är ju absolut inne på noe her, for jeg husker at da han i juni i fjor, så var det noen dager før jeg skulle begynne på et vikariat här. og da satt jeg hjemme og så en sending det hade fra hans første träningsökter. og det var vel første økta der han virkelig klikket på Martin Ramsland för att han ikke tok et rett hul och du så hvor tydlig han var i beskjedene, hvor mye overskudd og energi han hade, når han pratet med dere så bare lyste øynene hans, han hadde liksom mm. et brennende ønske om å få til det her. Og så har jo siden jeg vært på nesten alle treninger, og jeg må si at det har vært en periode gjennom våren og sommeren der jeg har syntes sånn, det er ikke den skjelmela vi så i fjor Han begynte å bli slapp Han senka Usikker. kanskje kravene Ble usikre Men etter den Stabækkampen Så fikk de noen dager fri Og da var vi på den første treningen Da de var tilbake igen Og skulle forberede sig til kampen mot Grorud Og da så med en gang igjen et, den kjellemelland som er så fest, ikke gjort jeg
2: har eksempel, kan konkretisere det på treninger på, på fredag så er den en spilløkt. på det ene laget så er mange av de rutinerte spillerne Erik Schulze, Kristoffer Tønnesen blant annet, de, som blir rett og rundspilt av et annet lag man han stopper spillet og peker på de to og på en måte kjeller de ut, eller det, det sånn vi har det nå må dere liksom steppe opp, og de står og tar, i, tar imot, og så hever de seg. E, tydelig, klare beskjed, og til to rutinerte spillere, jeg tror det var de to, tøndelsen var i hvert fall på det, på det laget der. Så ja, jeg, jeg liker det jeg har sett i det siste, jeg intensiteten på 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 träningen har varit mycket högre nu än den var tidigare i sommar och så får vi hoppas att de, det inte är grundat att de får så mycket skador nu.
1: Nej, men det ju det här kan ju det kunde få ett den situationen här. Det snackar vi om ö i de, vi hade ganske mange både sendinger og eh, pratar i denna här perioden her og vi har det är inte bara att stå vi har efterlyst tydlighet och så vidare och jag tänker att det skal en isrot han då måste ju genskap och hålla uppe det där hvis det går 4 uker än så på er vi sätt tillbaka till till lite lite altså, man måste på något sätt jag tror det flinkaste tränarna ser på Klopp då. Jag får ju helt man får det bakover Schweiz när kanske er in i sin dåligaste period då men at det går an eller Suralex eller de bästa tränarna till grund och så intensiva och så krävande så många år. Mm. Det er ju inte for alle. Det å orke å stille de
2: samme kraven hver eneste dag, det, 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 det krever jo mye av en person. Ja, men det er jo nesten umulig når det går dårlig, det er, det ja, det, er, er problemet. At da, hvis du mister litt tro av på deg selv og begynner å tenke ting, i de gode periodene, så er det jo lett å Nettopp, men det er det som er hele poenget
1: her, at saken her kunde fått utfall at Sindre Kjellmann hadde gått ut med piggen. Mhm. Han kunne fått utfall at spilleren hadde stilt seg mot ham. Han kunne fått utfallet at, at Styr hadde gått inn og krevd hans avgang. Mm. Det er utrolig mange utfall som det, ikke, altså det var ikke... Det var ikke selvsagt at spilleren skulle respondere heller på den måten de har gjort.
2: Og når jeg sier at jeg digger Sinde Kjellmanns reaksjon på det som har skjedd, så har jeg sett det motsatte flere ganger i min tid i start trenere som på en måte har mistet litt, etter hvert mistet gardioben, og som Daniel sier, får piggen ut, tänker at det er alle andre sin feil, begynner å snakke drit om egne spillere, begynner å på media, det har jeg opplevd utrolig mange ganger, at det viser noen vi ulvene at vi eskalerer en situasjon, at de går in i seg selv, blir mutte, men det har, det har ikke skjedd her, og det er så, det er så, det er så bra. Og Kjelmeland kommer til få helt
0: uverdelig bra erfaring av de stormene han har stått i nå. Altså
1: hvis vi, hvis vi nå, nå er dette her, er nesten så jeg ikke skal si det i gang, men hvis vi nå får en opptur da, at de, jeg skal ikke si at de rikker i år, men at de, at de kan stå med dette her da, hvis det blir utfall her da, så er det jo faktisk første gang. Hmm. På, på veldig lenge, at start har stått gjennom det som kan kalles en krise, at ikke de bare hopper på enkleste og første løsning. Så la oss nå håpe og krysse fingrene for det, det vi har snakket om hele veien, at langsiktighet og tålmodighet, at det kan faktiskt være en en løsning som fungerer også i start. Men, to kamper på vei, lenge igen.
0: Og ny kamp igjen på søndag mot Blink hjemme, den gleder vi oss til.
2: Ja, og da då tänker jag att ting kommer till att nu kommer till att kokle lite tror det är en del folk som vill på den kampen efter den segern. Alt ligger väl till rätt för att Joachim Holtan blir klar, blir klar. Alati San Yang som vi ikr snackat mycket om i denne podden, er den podden är ja, si på väg tillbaka av den träningsjuk i förjuke. Är klar igen nå. Eh lage ja, ska vi se att det lagret ställer emot på på søndag, at vi er der, vi var før Sogndal-kampen, sterkeste kanskje har stilt så langt i, i sesongen, og det laget med mest uh, selvtillit, så uh, feier de styrlandsblinka av banen, og jeg tror de kan gjøre på søndag, så er det fyr, fyr i teltet igjen.
0: Det liker vi. Men fyr i feltet, det er dessverre ikke... Teltet, ikke oh, går det jeg går litt fort i svingene. Fyr i teltet, det er ikke på levermyr for tida. Nytt tap i går.
1: Ja, og så er det, er det jo, nå Sarpsborg da i tillegg snur 01 1 til 2-1 på overtid, så var det siste, Halmstrå, det siste halmstrået at den eneste muligheten Gjerv hadde var jo egentlig at Sarpsborg også skulle fortsette i den samme negative rekka de har gjort. Nå, det så det ut som de skulle gjøre, de lå under 1-0 til det var gått 90 minutter mot Haugesund, så kommer Steffen Lise Gålevik og Tobias Heins og snur den kampen der. Da er det egentlig mer eller mindre, mindre slut for Gjerv, og når de da i tillegg har begynt kort løsning, eh, begynner å få ting imot seg som, som på en måte lenge fløyt i sin vei. Så,
2: så, så, Tidligere kan det nevnes at Kristiansund har begynt å, begynt å vinne fotballkamper og snart er forbi det.
1: Ja, men, det, men det har jo på en måte, det, det vil jo, Kristiansund holder seg heller ikke, så det, det vil jo, jeg har ikke noe å si sånn om det blir nummer 15 eller 16, men de helt, begge de to lagene er jo helt avhengige av at Sarpsborg tar på kamper, og når de vant i går, så tror jeg kanskje det var nå det støtte for, for både Kristiansund og Jerv. Det løper kjørt for Jerv rett og slett nå. Ja, dette, den, dette var nok den, den, den mest avgjørende runde til nå, denne, denne høsten her. Nå er det vel 8 poeng opp. Ni kamper. Ni kamper igjen. Det var fem poeng, og Jerv skulle møte Sarpsborg. Hvis det hadde en luka der, hadde holdt seg, så ville man alltid kunne argumentere for at det var mulighet, men den er betydelig svekket nå.
2: De må ha et par trepoenger, og så må de håpe at Sandefjord, som nå ligger foran de på tabellen, går in i en sånn periode der de ikke vinner. De tar på 28 kamper på på rad, og Jerv skal møte Sandefjord borti høst. Det på en måte lille halmstrå de har. Tenker jeg at det er noen lag som er så svake at de slutter helt å ta på poeng at Jerv plukker noe innimellom. Jerv har Molde hjemme
0: i neste kamp, men etter det så blir det spennende, skjønner du. For da hadde Sarpsborg 08 borte, Hankan borte, Ålesund hjemme, Sandefjord borte. Der må det rett og slett ja. da, tas poeng.
1: Ja, det, er jo, det, er jo, det er jo den kampen. Altså, det er han
2: står de har da. Ja, det er den perioden der. Jeg tror hjemme mot Molde neste, det det blir nok tøft. Men det var jo noen tegn i går. De har fått in en ny spiss som ser jo veldig spennende ut, som må være en av Litserians raskeste spillere, som, som stadigvæk var på på løpet mot Odd, og så jo helt uefen ut i går. Fernandes sentralt begynner se ut som den fotballspilleren de har hentet han, ja, han som, men har brukt all for lang tid på å komme i, i god nok form til å med og prege det. Men uh, det ser jo, sånn spillmessig, når de er 11 mot 11, ser det jo ikke uh, halvgalt uh, ut, og det er jo ikke så lenge siden de, de oversket stort og slo Lillestrøm hjemme. Så de det er ikke det, men hvis du tar den
1: stoppetrioen da, som jeg synes på en måte så ganske solid ut tidlig i vår, med Rotsja, mm. med Koldskogen sitt tempo, og med Nordheim, på en måte, du hadde litt mer... Uh Litt mer komplementære ferdigheter med deg. Da har du Bredli, du har Sandberg, og du har Nordheim. Det, jeg synes jeg ser of, oftere at de sliter i, i, i kamper helt baggåst enn det de gjorde tidligere.
0: Og apropos Elite-serien, for noen deilige scener vi fikk på inntil litt det er deilig at vi kan få sånt i norsk fotball
2: også. Ja, vi må bare ha det her, det det vi, vi vil. Så det er jo litt sånn ambivalent å sitte se på Elite-serien ja, ja. og og så... Og så vet vi at start skal spille hjemme mot Styrland Splink på, på søndag vi, vi har det her altså Ja, og du har jo kokt
1: mange steder også liksom Nå begynner du å koke litt på Lerkendal etter hvert også Det, mm. det i, har kokt i Glimt i flere sesonger Det koker Bergen. i Bergen, det koker i Stavanger, det koker i Oslo Så det er på en måte Det
2: koker ikke så i Stavanger lenger Det har kokt nok Det
1: har
0: kokt Klokka ni så var jeg på vei, altså, altså da skulle jeg til å passere flekk i du ta statens vei i Ja, men så fant de plutselig på at de skulle stenge veien i to timer, så jeg ble sittende i bilen og høre Olav Trån kommentere Vålrenga Lillestrøm. Det er noe av det sykeste jeg har opplevd noensinne, for da kokte det i bilen min.
1: Ja. Ja. Osame, jo, han leverer virkelig vankret. Tobias Kristelsen, må jeg nevne, han, han øh, har ikke spilt han, han spiller ikke 100% fast for det laget der, men han er virkelig en bidragsyt å ha en, en oppadgående kurve to, altså, sammen egentlig med oppgående. Bitt en fighter? Ja, bitt fighter i går, og så kommer det, altså, det avgjørende trenmålet etter at Tobias er oppe og, og presser frem en feil i Lillestøm for svaret. Eh, og så var det selvfølgelig kampens store stjerne, Sarawi, som avgjorde. Og, og en annen sørlending også, som har kommet tilbake igjen til, til vårlendinger Stefan Strandberg etter, etter mange år i utlandet.
0: Det er nydelig. Vi må, Vi må videre. Post-Nord-ligan fløy 3-0-2.
1: Ja, det var jo, de, led, de ledde jo tidlig. 2-0-fløy. 3-0. Ja, de ledde også tidlig 2-0. <laughs> Men også ble det rett og slett en, en kamp hvor de måtte holde litt... Eh, holde litt fort etter hvert. De, de har vært en sin første motgangsperiode ordentlig de siste ukene med to strake tap, så for så tror jeg det aller, aller mest handler om å, å slå tilbake i den kampen der. De, de, de trengte det. De, de, jeg, jeg tror at det blir for vanskelig for, for Fløy å, å henge med helt der oppe. De Arendal nå tok jo, skal vi skal komme tilbake til de, men de tok jo virkelig å moste med oss, men fløy, fløy. jeg ser for meg en sånn tredje, fjerde plass som best case for de, og det er helt fantastisk. De, de, de skal bare stå løpende og sørge for at de ikke mister momentum utover høsten.
0: Og 2-0 i den kampen der kom ved Sander Remme, sånn at han har vært i Vidar og Egersund. Det er en forsterkning for det laget der.
1: Ja, for Sander Remme, ja,
0: satt no... inn 2-0 her ifølge VG Live Er det Sander Øysternes? Ja, ah, da VG Live Ja, det tror
2: jeg ja. de faktisk har brunnet på tidligere år ja. At når Sander Øysternes ja. Skårer, så dukker opp ja, for... det opp Da
0: tenkte jeg, hvorfor har ikke jeg ikke lest noen steder ja, For å høre der, at Sander gjort... Remme er klar for Fløy liksom. ja, Han har
2: gjort det bra, han Over en
1: lengre periode og spilt seg fast in På det laget der, men det var jo Arne Tillem Hill Hauges som ble kåret Til, til Fløys beste etter den matchen der eh, Nå nå handler det som sagt om, jeg føler nesten at det, hvis man skal si det sånn, at de makser nesten potensialet av den, den økonomien i den, i den klubben har vært, og hvor mange spillere de har mistet, og hvor ungt de og lokalt de har satset, så synes jeg det at det fløyde helt til at ligger i den delen av tabellen som de gjør, er et vanvittig imponerende, så vi må ikke bli der at vi ikke gleder oss over en 3-2-serie hjemme, for det, alle kamper i personalligene er tøffe.
0: Og så var jo toppkampen denne helgen, Moss, eller Arendal mot eh, Moss. Arendal knuste serielederne 4-0.
2: Ja, det er vel vi har sagt her at det blir jo overrasket hvis det Moss som går opp fra den avdelingen, at de kanskje har hatt mye flyt i eh var så Agnell är min favorit att rycka direkt upp og de jo da, det tänkte ju den segern for för att hålla liv i upprycksdrömmen har det ett poäng bag ja så det tror jag kanske kan gå hvis de fortsätter att ha den stabiliteten de har haft och inte gå in i en en ny sån period där det går på mycket poängtapp på rad som ni hade lite i i vår.
1: Ja, det blir jo spennende. Litt så har vi sett dette også før, at de er så god at de faktisk kan feie en divisjonsleder av banen. Det gjorde de også i fjor, mot Egosund blant annet. Og så handler det nå om å stabilisere disse prestasjonene ute på høsten. Da tror jeg fort andre kan rekke opp direkte. Da får du fort tre lokale lag i Obostliga. Mathias Johansen en central, men Jonas Fredriksen hadde altså et, sitt første mål for sesongen, hvor han klinker ballen i krysset fra 20 meter. Fantastisk scoring. Preben Scheie på, på skåringslista også. Ja, der er det mange som egentlig leverer ganske godt om dagen, så gøy for Risolde de etter de lå. Syv poeng bak, må huske det, for ikke lang tid siden. Nå er det kun ett, så det er full liv. Gøy, gøy kamp neste helg
2: mellom Arenal og Fløy i Arenal, 17. september.
0: Den blir gøy. Lenge ned i divisjonssystemet, der har det jo også vært eh, aksjon.
1: Det har det, og det er jo, nå er det for tredje, si, tredje uke nå, så er det tre forskjellige lag som nå har byttet på ligge under streken i den avdelingen. Først var det Vindbjart som kom under for første gang etter at Rannesund har krypt opp over streken. Så var det Vindbjart som lå der i uke. Forrige uke nå så var det MK som for første gang den sesongen lå under streken, og nå... Er det start 2 som for første gang sesong, sesongen ligger understreken? Det er kritisk Det er
2: nesten krise, vil jeg si, for start Hvis eh, start 2 rikker ned i 4. divisjon Å ha det som utviklingsarena for talentfull 16, 17, 18-åringer Er rett og slett ikke bra nok Nei, Hvis du ser på elveren som de har stilt nå så
1: kan man jo fort tenke at, ja, men hvis de bare, selvfølgelig vi starte for tilbake en, en del spillere fra skada nå, så kan de kanskje stille enda sterkere enn det de har gjort. Det kommer men, de Ja, og det kommer de til å gjøre. Men, hvis så, så sist mot Eik Tønnesberg for eksempel, som er en tøff bortekamp i tredje divisjon, så, så stiller de jo med stort sett det de har. Altså, Mark Jensen spiller, Frobenju spiller, eh, Cresfield spiller, Inke Byri spiller, Eftervåg, Svela, Sjøkvist. Sjøkvist. Altså, det, det, er ikke, det er ikke mer å hente, og det er det som da... Hvis vi kan stille et liksom kritisk spørsmål til, til start 2, så er det på en måte, ok, hvor bra, er, eller, hvor bra er de da, hvis ikke de klarer å holde det? Hvis ikke, hvis ikke liksom nummer 11-19 er gode nok til at det laget der klarer å holde seg, så er det kanskje ikke så mange som har så mye rett til å så hevde at vi bør spille fast for, for A-laget. Så vet vi at det der henger sammen med mange ting, og at det er tøft, men... I alle fall på hjemmebane med et sånn start-2-lag og, og med så sterke lag det stiller, bør det holde i bøttevis til å ta 25-30 poeng i den avdelingen? Det er... Må det kanskje
2: legge, legge om igjen og, og spille likt som A-laget? Det bør jo de gjøre i, i tredje divisjon. kan gå til at de endringene som har vært, at det har vært litt uh, mangelvare med, med faste rammer på A-laget, og så går de utover start to. Men må også se hva det gjøres for benken i de kampene der vad det var trenparaate med myggen i spissen bidrar med om var slags kampplan som l liggeges mot in mot de i kampen treddivision f for det handlukke bare om og de slippper en al my mål og al foråne sånn som som je ja, slippper til my chancer oftet fint spille men har måde det i grave fremmme resultater altså. for de kan ikke spille de kan ik kan ka start to i i fjerde divisjon.
1: Nå har det gått to kamper bra uten å score. Først tappte de riktig nok mot to topplager. Først tappte de mot Eiktønsberg, og så tappte de hjemme mot Frollo sist. Vindbjørn gikk på et nytt hjemmetap, og denne gangen var det mot, de slo jo Rannesund i uka, men de, nå tappte de altså 3-0, full fortjent hjemme mot Pors, eh, som er topplag, greit nok, men de har ikke vært i nærheten av å matche disse i det siste, Vindbjørn, og taper den kampen der. Eh, så var det Rannesund, som slog Express i et drama på, på sukkevann på, på fredag kveld. Og det er jo, det var en utrolig dramatisk oppgjør det var straffe-shouts begge veier, og det var en... Altså Rannesund som da egentlig mer eller mindre sendte ekspress ned til fjerde visjon med den seieren der. Siste håpet for Express til å sig seg, tror jeg, gikk med, den, med det tapet der. Og Rannesund da, som jeg vil se si, er det... Altså, hvis de klarer legge både MK og Vindbjørn og Start 2 bak seg, så er jeg mektig, mektig imponert. For det, det, er, et, det er mye lokale rannesom gutter som er i laget der. Spillere som ikke har fått sjansen for Vindbjørn, spillere som ikke har fått sjansen for Start 2 og så videre og så videre. Så ja, det, er, det er rett og slett årets prestasjon nesten sammen med fløy kanskje i lokalfotballen hvis de, hvis de klarer å holde seg i den avdelingen.
0: Rent konkret, hva slags konsekvenser får Start om andre lager skulle rykke ned annet en dårligere nivå for de unge spillerne?
2: Hvis du tenker at stat skal ha en A-lagstopp med 20 spillere, så skal de ha 5-6 store talenter kanskje, som skal in og aspirere til å få minutter på nivå 2, hvis Start skal være på nivå 2 neste år og de sin kamparena blir i fjerde divisjon, så er nivået på tredje og fjerde divisjon så forskjellig at kamparena blir for dårlig for både de som skal, skal være aspiranter til å, til å spille noen nivåer opp, og ikke minst for de unge talentene som skal opp på fremkamparena, er jo kjempe, kjempeviktig. Så du ser, ser jo Jerv 2 i fjerde divisjon. Når de stiller et bra lag, så vinner de å kampe 10-0. Det er veldig stor forskjell på tredje og fjerde division kanske det er det største nivåforskjellen i norsk fotball er etter divisjon, eller omleggingen i divisionssystemet. Så, så det er rett og slett kamparenaen der. Det, det, det går liksom fra en sånn semiprofesjonell tredje divisjon, mye trening, godt trent lag, som satser til å bli amatør i fotball i fjerde divisjon. Det er veldig mange spiller for å ha det gøy, og det eh, ja, da får du ikke de situasjonene du trenger.
1: Nei, altså det er jo, det er jo bare å se, altså i, i Jerv nå har på en måte spill og med Diallo og Schrøter og Willis Furtado i fronttrekker i en kamp mot His i fjerde divisjon, det er, jo, det er jo veldig, også for de er det kanskje mer der og da handler det om utvikling, så det er kanskje ikke så farlig for Gjerv, fordi det der, altså med akkurat de spillene de har hatt mye rutinerte spillere som da bare trenger å få noen i beinen, så det, om det hadde vært tredje eller fjerde divisjon, er kanskje ikke den store forskjellen, men akkurat for spillere som, ja, for Sand og i Levy Eftervård går videre, så er det jo faktisk ganske viktig hvordan nivå og kamper en eller annen er, det er jo ikke noe annet å si, det er jo derfor de driver med utlånede spillere og så videre, og, og hvis du er i fjerde divisjon, så må du jo enda tidligere da begynne med spillere, altså de 5-6 beste som du egentlig hadde tenkt kanskje kunne spilt for start 2 i tredje og trent, men litt med avlaget, så vil det plutselig ikke være godt nok.
0: Det er tre poeng som skiller start 2 som ligger under streken, og Randesund på 9. plass, men Randesund har minus 12 i målforskjell. MK har 5, Vindbjart har 1, men Start har 13, så de har ganske mye dårligere målforskjell enn de lagene, så de har en jobb
2: å gjøre. Ja, men vi har sett andre lag, som, det ska også sies, som er i den situation som Startet er nå tidligere, og der de på en måte klarer å lite litt i gang, tar med litt bedre spillere, sender også sultne A-lagsspillere på bortekamper. Det hadde de jo nesten ikke gjort i år, og jeg vet ikke om det stemmer når man skal hive ut en brandfanklær, men hvis det er sånn at spillere som er knyttet til A-laget kan bestemme om ni skal reise på bortekamper med start 2, som jeg har hørt det har vært tilfelle, så er det sterkt kritikkverdig, synes jeg, av start, å la spillene ta det valget. Hvis det har skjedd, så det, det skjønner jeg på en måte ikke. Hvis det er tilfelle, så er det sånn en som aspirerer til spilletid på A-laget ikke vi reise med start 2 på bortekamp. Sånn går ikke i ikke har det en professionell fotballklubb. Var det sånn under din tid at det kunne velge om det skulle ned?
1: Nei, altså, jeg, jeg var inviteret til et bryllup i 2018, eh til en god venn av meg, som jeg ikke... Det var ikke aktuelt å spørre engang om å, å ikke delta i det bryllupet for jeg skulle spille bortekamp med start 2 i, i, mot Stål i Jørpeland. Så det er på en måte... Så, sånn er det jo. Sånn, sånn skal det være. Altså det, er måte, det er jo hele... Det er jo på en måte den beste, spesielt i en kampsesong, det er det beste grunnlaget du har for å bygge god trening og for å komme den nærmere et lag. Og det, er... det kan
2: ikke være tilfeldig at stater reiser på bortekamper, der de ofte har på eller et pur, ungt lag, og i hjemmekamper bruker flere A-lagsspillere. Men jeg kan ikke se noen annen grund til at det handler om... Enten dårlige prioriteringer eller vilje fra spillerne her.
1: Det vil jo være noen, noen tilfeller så skal man på en måte, skal jeg si unnskylde det, men at det, det finnes en, et argument av og til for at visst start 2-kampen for eksempel på en tirsdag da, og du spiller selv søndag, og så har du kanske 3-4 mann som du da vurderer å spille inn neste kamp, du skal ha en treningsuke hvor det skal være høy intensitet, helst allerede onsdag og torsdag fordi kampen en er på lørdag. Og hvis du da har hatt ni mann som ikke kan være med å trene på onsdagen fordi de har spilt 90 minutter på mandagen, så blir på en måte treningsuka for de som skal spille dårlig. Så det, det finnes, du så skal bare sånn, ha i bakhodet, att det finnes noen sånne aspekter også som gjør at uh, trenere av og til må ta noen andre hensyn enn det man uh, tenker er naturlig.
0: Godt poeng. Men vi må videre på kvinnefotballfronten og ikke minst fjerde division.
1: Ja, altså Amazon har ikke spilt den heller her. Uh, men uh, de spiller i neste. Men uh, når det gjelder... Uh, Fjerde divisjonen så har vi jo en vanvittig spennende toppstrid fortsatt. Vi, vi kommer til å få, sånn som nå er 2 for en nøkkelroll igjen. Altså greit, Donn og Våg som er de to beste lagene, de er to lagene som er øverst på tabellen der, de, de, der er det de A-poeng, men Donn har en kamp mindre. Bygdahl har våknet. Ja, og nå tappte jo de mot Trauma i helger, og det, Trauma er jo i nærheten, men, men den, den, den kampen som kommer bare nå mot Gjerv 2 borte, ikke Don skal spille bort mot Jerv 2, et lag som de slo lett hjemme det at det kommer et juniolag men hvordan blir det nå hvis Jerv plutselig putter på en hel høy i den kampen der det kan fort bli Jerv 2-seier i den kampen der som gjør at den toppstriden tetter sig virkelig til igjen, så nei den, den lever bare videre, Våge gjorde jobben sin og vant 3-0 i helga og, og ja, det er bare å, å følge med
0: har vi rett og slett vært gjennom alt vi hadde på programmet da?
2: Vi har jo litt noen kvinnekamper i andre divisjoner. Ja, det var det jeg egentlig tenkte. Der Jimletroll vant borte, og det er vel Arendal gikk på et tap, så den luka mellom Jimletroll og Arendal er jo fire poeng nå. Den var jo ganske stor etter at Arendal slo Jimletroll her for noen uker siden, så håper jeg jo helt ute for Gimletrollen om å ta en, en fjerdeplass som gir fornyet eller som gir fornyet tillit i andre divisjon neste år, og det er jo viktig for Gimletrollen. Her var det
1: Ida Marie Andresen som da gikk fra Rannesund til Gimletroll i sommer, som skår to mål og ble avgjørende der, så det, det er gøy. Så ja, vi, må, vi har en ting vi ikke har fått med oss. Start gutter 16 fortsetter jo en fin trend i nasjonalserie i Så vant de 6-3 mot Lillestrøm. Vi har både Marius Nordahl og Kristian Wallstrøm. Så det er to offensive spillere som vi vet de har på.
2: Ja, og sammen Mathias Lande som kom fra Vigør, så har de jo noen veldig spennende unge spillere i utviklingsavdelingen nå, særlig offensive spillere. Og Wallstrøm og, og Nordahl er jo, ja, er jo to spillere som er i nærheten av sånn topp nivå på landsbasis og kanskje aktuelle for, for landslagsoppdrag etter hvert hvis de fortsetter sånn som, som nå så er det gøy det gror litt. Og ellers,
0: helt avslutningsvis hva tenker vi om gårdstagens batalje på Old Trafford? Vi har jo en United-fan og en national-fan i studio her.
2: Det er uførtjent, tenker jeg da, som uh, United-fan uh, selv om det har jo uh, ja, det har vært trist å følge United. Nå er det jo litt gøyere, men Arsenal hadde jo fortjent å, å vinne den kampen. Hvordan har du det i dag?
1: Jeg har det fint. Det. Det, det jo, akkurat der så, så er det, når man følger et lag tett og, som, og ser at, at dette er, jo, det er bra, så må man jo tåle at enkeltsituasjoner i kamper... Av og til vipp og feil, og så man være enig eller uenig i hva og at de griper inn, og hvilke situationer de skal gripe inn i og så videre. Det, det er, er det en ting som jeg blir frustrert over da, som jeg tenker jeg liksom ikke får vare til Norge, så er det det som skjer. Med en gang jeg ser et mål i Premier League nå, så må jeg begynne å spole i hodet mitt. Hva, hva har skjedd de siste fem trekkene? Har det vært noen potensielle situasjoner som litt har... Spennende. Det er litt spennende, men... Jeg... Jeg orker det ikke, jeg synes det er utrolig frustrerende de, de, de har, Det virker som at de leiter så godt de kan nå Både i kampen mot Chelsea men de blir liggende snede med West Ham der Du har frispark med Martin Ødegård Som er, det, er sikkert frispark Men det er jo sånne situasjoner de har det tydelige på Å la gå i det siste sånn, For å få flyten i spillet Men hver gang det blir målt så skal de gå tilbake inn og ta det Selv om dommeren ikke synes det var frispark der og da Du har også en, kamp, en situasjon Hvor Tyrik Mitchell på P Palace Blir dytter en Newcastle-spiller inn i egen keeper, det er jo det skulle vært straffe hvis ikke, men det blir mål, og så blir det tatt vekk igjen. Altså, det, det virker som at det er jo misforstått, det gøyeste med fotball er jo mål. At de burde heller å besørge for å finne en måte hvor du kan gi flere mål, ikke begynne å ta vekk helt vanlig som ikke noen hadde stillet spørsmål med meg. Det var det siste ordet Og så har
0: ord for hvor mye jeg misliker var, helt alvorlig talt. Og før det ble innført, og vi som ikke var for var, vi argumenterte jo for at...
2: Du er med i den foreningen?
0: Ja, kan ikke få dra var, men argumentet før det ble innført var at det vill ta vekk den spontane gleden. Men det som det, det har ført til nå er at ja, vi får den spontane gleden i form av at spillerne jubler og du får ville jubelsen, men 20 sekunder etterpå blir jo målene annullert nesten hver kamp nå. Ja,
1: det, er det er det jeg mener, at jeg kan forstå ofsa det er fair enough på en måte. Uh, go line technology er jo kjempebra det er jo sånn, ok, de tingene der er målbare og så kan man synes at det er kjipt med med en centimeter feil det, det, det forstår jeg, det synes jeg også men, men småfrispark og sånn, på en måte midt på banen og sånne tvilstilfeller som ikke man tar, det, for mig blir det helt utrolig ja, det er utrolig Continuos mål
2: mot Liverpool. Det er jo med er er feil. I, i, I krysset vi har tværleggeren og, og inn etter at, etter at han faktisk blir avblåst for offside. Der skal jo ikke dommen blåse. For.
1: Nei, og det er jo til og med, det er fire av ti kamper da i løpet av Premier League helger hvor det helt åpenbare, i noen av de helt åpenbare feil, og i noen av de tvilstilfeller som blir helt kampavgjørende og hvis vars hovedargument ska være at de skal gjøre det mer rettferdig, så er det jo beviselig ikke sant. Du, du kan du har fått rettet opp noe, men når det er så store feil som fortsatt gjøres så tänker jeg vi må bare få det vekk. Men
2: uh, et spørsmål er noe lurer på. Er det var i Omoskler neste år?
0: Skal det være det?
2: Det, jo, det er litt serien neste år i hvert fall. Er det ikke det, Daniel? Vet du hva, Det vet jeg faktisk ikke Om det er bekreftet.
0: Så skal det komme samtidig som den nye TV-avtalen? Det ja, er som er tanken.
2: Jeg tror det. Ja. Vi får stoppe en dis diskusjon når vi ikke vet.
0: Ja, konklusjon fra min side er i hvert fall at... Ja. Orker ikke noe mer var Men det er greit nok Ny kamp igjen mot Blink på søndag Ny poddepisode igjen neste mandag Takk for følge, og så høres vi